0: Radio El Ceibal Una marea de voces Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta
1: Un perro negro ladra en... Aquí empieza a ladrar... ...un perro negro. Pero muy buena gente loca como dicen que les va. Y de la mano del gran Charlie García con este temazo... ...funky de su primer placa solista modernos del 82. Arranca la vuelta número 60 ya, alrededor de la cucha del lofón del Perro Negro. Vaya a saber por qué carajos todos los programas que terminan en cero parece que fueran como más importantes. Esperamos que este también lo sea, así que abróchense los cinturones, que ya arranca aquí por FM El una nueva emisión del Perro Negro. Pasaba el gran troesma, Charlie García, en el comienzo de esta, la vuelta número 60, allá alrededor de la cucha del dofón del Perro Negro. ¿Quién diría? 60 veces nos hemos plantado en este hermoso predio de Itecoa, donde está enclavada nuestra FM El Ceibal, Radio Comunitaria Isleña, en el centro de nuestras Islas Encantadas, en las márgenes del Arroyo Espera, esperando haber sido fieles a nuestra consigna y que en estos tiempos aptos para la reflexión y también la resistencia, hayamos logrado mover alguna cesera, sacudir algún espíritu o emborrachar algún corazón. No perro. Y ya que lo veo plantado ahí junto a su baúl de sueños y misterios, ese que tiene en la cucha del fondo y del que suelen brotar en orden ecléctico las pequeñas magias que hacen la arquitectura de este programa, les pido por favor que vaya abriendo... ...para dejar salir una nueva pista musical... ...como solemos hacer siempre... ...en cada una de nuestras aperturas... ...esperando conmoverlos, ...gente loca... ...y también hacerlos bailar... ...como hacemos nosotros... ...desde la modesta pero firme trinchera... ...que intenta hacer nuestro programa... ...deale nomás perro... ...que acá lo que hace falta es lo que se dicen... ...héroes... ...y como dijera alguna vez cierto capitán... ...del Frente Sandinista viéndose rodeado por el enemigo que se rinda tu madre you, you can be me. el señor David Bowie I, I'll drink all the time. en vivo en Berlín en el año
2: 2004 you're you're yes Oh, nothing will keep us together.
1: quien en un congreso de escritores, al hablar sobre la diferencia entre contar un cuento o escribirlo, contó lo que sigue y dijo, para que vean después cómo cambia cuando lo escriba. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Sirviéndoles el desayuno Y tiene una expresión de preocupación Los hijos le preguntan ¿Qué le pasa? Y ella les responde No sé Pero he amanecido con el presentimiento De que algo muy grave Va a suceder a este pueblo Ellos se ríen de la madre Dicen que esos son presentimientos de vieja Cosas que pasan El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice «Te apuesto puesto un peso que no lo haces». Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan «¿Qué pasó?» Si era una carambola sencilla. Contesta «Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo». Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo entonces le dice su madre no te aburres de los presentimientos de los viejos porque a veces salen la pariente lo oye y va a comprar su carne ella le dice al carnicero Véndeme una libra de carne y en el momento que se la están cortando agrega mejor véndame dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado el carnicero despacha su carne Y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne Le dice, lleve dos Porque hasta aquí llega la gente diciendo Que algo muy grave va a pasar Y se están preparando y comprando cosas Entonces la vieja responde Tengo varios hijos Mire, mejor deme cuatro libras Se lleva las cuatro libras Y para no hacer largo el cuento Diré que el carnicero en media hora agota la carne Mata a otra vaca se vende toda y se va esparciendo el humor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos que tenían instrumentos remendados con brea tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos sin embargo dice uno a esta hora nunca ha hecho tanto calor pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor sí pero no tanto calor como ahora al pueblo desierto a la plaza desierta baja de pronto un pajarito y se corre la voz hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver al pajarito pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí, soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen... Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice... Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico. Como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.
2: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste. salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano, te reís, pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantado, piantao. Piantao, ¿no ves que va la luna rodando por callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, venir hola ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste vení a sentir el loco berretín que tengo para vos. Y no y a soledad, y la ribera de tu todos, venderé con un poema y un trombón. ...a desvelarte el corazón... ...loco, loco, loco, loco... ...como una acróbata demente saltar... ...sobre el abismo de tu escote hasta sentir... ...que enloquecí tu corazón de libertad... ...ya vas a ver... ...salgamos a volar querida mía... Subite a mi ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas Con una golondrina en el motor De vieite nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero, pero tuyo ¿Qué sé yo, Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz Quereme así piantao, piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení. Créeme así, piantao, piantao, piantao. abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, vola, vení. La la, la la la. la, la. Viva, 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 loco.
3: Locos, locos, todos
4: locos, 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 locos.
1: Delicioso relato sobre el rumor de Gabriel García Márquez. Con ese corolario maravilloso, yo dije que algo muy grave iba a suceder en este pueblo y me tomaron por loca. Y enseguida, el gran polaco Goyeneche con balada para un loco. Otra clase de loco desde ya. En la continuidad de nuestro programa, el número 60, en el que vamos a hablar de otra clase de rumores. Los rumores que provienen de la interioridad, de la pluma del perro. Rumores de la sangre. recorrer calles perdidas, encontradas, desandar a arrabales posibles e imposibles, avergonzar al mundo y a las madres, viajar con el viento y con la prisa, o conversar con las musas en la cocina de la casa mientras sucede el pan en ciertas madrugadas. Asaltar por igual, amigos y bibliotecas. Juntar las derrotas en el alegre círculo de agua de las manos y dejar de navegar por el naufragio de tus ojos. Inscribirlo todo en la memoria, aunque después no se recuerde una sola palabra. Porque cada palabra de cada poema, perdido o olvidado Es como la sangre de un dolor antiguo Que con su buena conciencia Retorna siempre Y siempre estará allí Acechando Cada pequeña traición, en cambio Será como un antídoto eficaz Otra módica anestesia Sé que si olvidara todo esto estaría olvidando que lo único de veras importante es no traicionarse que el resto es hojarasca el frío y el hambre pasarán también el desamor cada paso que demos según los rumores de la sangre siempre será una pequeña victoria cada piedra en el camino, una gema, aún perdida en el polvo de los días, capaz de hacer arder al mundo con sus noches, según las llamas de cualquier incendio feliz. Tienen canciones tristes. Salsongs. Gitazo del señor Elton John. de Elton John en la calidad quasi-Beatle de Elton John una máquina de producir hermosísimas canciones, muchas de ellas mega-hits con estas hard songs, prologando lo que viene con esa aura medio aristocrática de amigo de la realeza bueno, el señor Paul McCartney o Mick Jagger mismo no tienen problemas en codearse con la realeza británica, más allá de las cargas emocionales y subjetivas que les pueda poner cada quien Prologando lo que sigue, que también es un texto de calidad. Aprobado por el perro negro, ¿no es cierto? Modestos sellos de calidad de este programa. Bueno, no se enoje por lo de modesto. Así que ahí va. Disfruten Long, aquí por FM El Ceibal, 102.1, Radio Comunitaria Isleña. A la vera del Arroyo Espera, haciéndonos entre todos un espacio para las letras. Ante la ley hay un guardián Un campesino se presenta frente a este guardián Y solicita que le permita entrar en la ley Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar Tal vez, dice el centinela, Pero no por ahora la puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes. Cada uno más poderoso que el otro Ya el tercer guardián es tan terrible Que no puedo mirarlo siquiera El campesino no había previsto estas dificultades La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa Pero al fijarse en el guardián Con su abrigo de pieles Su nariz grande y aguileña Su barba negra de tártaro Rala y negra Decide que le conviene más esperar El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta Allí espera días y años Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él Le hace preguntas sobre su país Y sobre muchas otras cosas Pero son preguntas indiferentes como la de los grandes señores y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar el hombre que se ha provisto de muchas cosas para el viaje sacrifica todo por valioso que sea para sobornar al guardián este acepta todo en efecto pero le dice lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan en sus ojos. Pero en medio de la oscuridad, distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente, en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, en desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora? pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años... Nadie más que yo pretendiera entrar. El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora. Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Ante la ley, un cuento de Franz Kafka.
0: Borde del camino hay una silla La rapiña merodea aquel lugar La casaca del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos degastados son espejos Que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor En la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra Que en las ruinas, que en un rastro de mujer es por eso que es soldado y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas Que razones de banderas y arsenal El que tenga una canción tendrá tormenta el que tenga compañía, soledad El que siga buen camino tendrá sillas Peligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas la verdad
1: sobre el relato de Franz Kafka seguido de una hermosa canción de Silvio Rodríguez sobre una cortina de los divididos pueden surgir del arcón de sueños y misterios del perro negro ya que así es la continuidad planteada en este programa en ese orden tan ecléctico y para todos aquellos que se hayan quedado acaso dada esta mención con ganas de escuchar la voz del señor Ricardo Moyo no en este caso surgiendo desde esa auténtica aplanadora del rock and roll, sino más bien desde la cosa telúrica, folclórica que también tienen los muchachos. Vamos a escuchar una hermosa zamba del papá de Diego Arnedo, el bajista de Divididos, como todos saben, el señor Arnedo Gallo, una auténtica institución en Santiago del Estero. Que se embriague en los corazones con esta bellísima samba.
5: Seguimos con el papá de Diego. Vamos a hacer una samba que se llama La Amanecida. El mono Isaurralde nos va a acompañar. Vamos bebiendo el día Que un andar por las tierras salobres De lágrimas perdidas Ya no puedo decir el viento expandió horizonte, Y acercar la mañana a mi boca, labios carneros. Y esa samba que canta y me nombra, me lloran entre las manos. Sobre las hojas Mi piel suena En un parche reseco Canta sobre las hojas Maestro Jaime Torres, Maestro Moris Arralde. muchas gracias, gracias por recibirme.
1: Bienvenidos todos y todas a esto que hemos dado en llamar, el Perro Negro. Increíble que uno de los intérpretes de la cortina que suena acá abajo nuestro, sea el mismo que acaba de cantar esta hermosísima samba y que el papá del bajista sea el autor de dicha samba O no tan increíble, porque la música, quiero decir, la buena música, tiene múltiples disparadores y es generadora de obras que, más allá de los tiempos cronológicos en que fueron concebidas, se relaciona con muy diversos aspectos de la creatividad, de la emoción. Y volvemos un poco a la frase aquella del indio, ¿no? La principal... Regla del arte es conmover. Todas las demás no se han inventado, sino para conseguir esta. Hay evoluciones, hay fusiones, hay reconocimientos, hay vuelta a las raíces. Hay influencias de todas partes del mundo, sin tratar de imitar a nadie. Con lo nuestro. Decía don Arturo Jaureche, que la cultura, y en este caso las expresiones artísticas, ¿no? Son todo lo universal visto con ojos de criollo y estos criollazos que son eh, Diego Arnedo y Ricardo Mollo, parece que entre muchos otros momentos solían tener este tipo de digresiones un sábado está debajo de la alfombra, a lo mejor nos mira de adentro del ropero, a lo mejor ese color habano es una seña, a lo mejor ese pez colorado es guerrillero, yo juro haberlo visto de gato en azoteas y yo corriendo por los hilos del teléfono, señor, ha revisado bien adentro de su cama. ¡Oh John! ¿Qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Debiéramos filtrar todas las aguas de los ríos Lavar todas las caras de los negros Picar la cordillera de los Andes Poner a Sudamérica en un termo Dicen que en Venezuela montaba una guitarra Que en Buenos Aires entraba en bandoneones y diépolos en Uruguay punteaba una milonga con el diablo. Y en el Brasil, vestido de caboclo, bajaba a los terreiros. Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo. Si en Colombia era cumbia de los filibusteros. Si yo lo vi esta mañana con su risa terrible, soltándole los duendes al espejo. A mí casi me mata la otra noche. Se me subió con un millón de sátiros al sueño ese lío en Bolivia es cosa suya y esos ladridos en la noche no son perros y esa sombra que pasa por qué pasa y no me gustan nada esos berridos junto al pecho a lo mejor está en la pampa y es grasnido a lo mejor está en la calle y es el viento a lo mejor es una fiebre que no cura a lo mejor es rebelión y está viniendo. Humberto Constantini. Sábado de los Divididos y ese hermosísimo poema, Che. Humberto Constantini ya para ir cerrando esta la vuelta número 60 alrededor de la cucha del dofón del perro negro nos resta solamente agradecerles por estar siempre ahí recordarles que pueden sintonizarnos a través del 102.1 del dial o picando en el enlace fmelceibal.caster.fm. ustedes pajaritos que pululan ahí por las selvas de internet Dicho lo cual, nos aprestamos ya en el muelle de Itecoa, donde está enclavada nuestra radio, aquí a la vera del arroyo Espera, en el centro de nuestras islas encantadas, a tirarnos de cabeza. O tipo bomba, como usted, perro, ¿no? <risa> Pero dejándoles antes un último tema musical de despedida y dejando las puertas abiertas para nuestra próxima emisión, la número 61, a la que por supuesto gente loca están invitados a entrar, cruzando ese puente que va de una orilla a otra a través de las brumas del éter, por el que se va, pero también se vuelve. Así que como les decimos siempre, hagan el bien sin mirar a quién, plántense siempre del lado del amor, no lo duden, ni por un segundo en estos tiempos de confusa urgencia, aptos para la reflexión, la resistencia, pero ateniéndonos a esa hermosa frase del comandante que citamos a través del poema de Humberto Constantini hace apenas segundos, sin perder la ternura. Eso jamás. Bueno, ¿listo perro? Muy bien, dejando sentado que lo que acaba de decir es un saludo a la una, a las dos y a las tres. Nos vemos en la vuelta 61, junto a este mi fiel amigo, el perro negro. Hasta la próxima.
6: Cuando llegue el alba Viviré Viviré Noche adentro irá Vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue Costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba. en ti, como nací yo, cuando llegue el alba, viviré, viviré, tus palabras son, fresco manantial, Sintiendo tu voz aprendí a cantar Cuando llegue el alba viviré, viviré A un costado del olvido mis sueños madurarán Ventando en luz, florecidos cuando se. Llegué...